Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Lessons from the Top, un podcast qui vise à inspirer et à indiquer la prochaine génération à travers des histoires inspirantes de personnes ayant réussi des ans dans l'entrepreneuriat, la finance, la politique et bien plus encore. Aujourd'hui, nous sommes honorés d'avoir Mme Maude Cohen, la directrice générale de Polytechnique Montréal, qui a notamment marqué l'histoire de l'institution en devenant la première femme à diriger l'établissement en 149 ans. Mme Cohen est une gestionnaire expérimentée ayant dirigé la Fondation CHU Saint-Justine et l'Ordre des ingénieurs de Québec. Elle possède également une grande expertise dans la gouvernance d'entreprises et des projets d'ingénierie majeure, ayant siégé à plusieurs conseils d'administration prestigieux tels que l'Auto-Québec, Gestion Ferric et Aéroport de Montréal. Bienvenue, Mme Cohen, dans le podcast. On est honoré de vous avoir ici. Merci. Euh, ouais. Merci donc, euh, ouais, donc, pour commencer, euh, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va bien, ça va bien. C'est des journées occupées, mais c'est euh, des belles journées que j'ai, moi, dans les fonctions que j'occupe. Parfait, c'est bon. Donc, euh, pouvez-vous nous parler un peu plus de, de vous? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? C'est quoi vos projets? Euh, Est-ce que vous faites dans vos temps libres en tant que… Ouais. Dans mes temps libres euh, personnels ou euh, au niveau du travail à Polytechnique? Euh, soit au niveau de, de votre travail ou euh, oui. les projets que vous, euh, vous faites en ce moment euh, dans votre vie. OK. Bon, bien, écoutez, c'est sûr que moi, ça fait juste quelques mois que j'ai été nommée à, à Polytechnique Montréal. Ça fait depuis le 10 août, en fait. Euh, formellement. Et puis, euh, depuis ce temps-là, euh, j'ai pris vraiment euh, de façon très, très importante les fonctions. Ça me demande énormément de temps, mais je suis très, très stimulée par euh, les gens qui travaillent dans euh, l'organisation, euh, dans l'université, euh, les étudiants qui sont présents. Euh, C'est vraiment euh, ultra enrichissant de côtoyer des étudiants euh, au baccalauréat en génie ou au études supérieures, des gens qui font de la recherche à Polytechnique, qui font avancer les connaissances. Euh, et, euh, et depuis mon arrivée, ben, ça a été euh, beaucoup de, de prendre connaissance euh, avec euh, les différents gros dossiers, avec les gens qui travaillent euh, sur place. Euh, J'ai eu aussi à faire euh, beaucoup de, de, de réseautage avec le milieu, avec, euh, on, on a beaucoup, beaucoup de partenaires externes, des gens de des, des institutions, par exemple, comme Aéromontréal, des associations. Euh, on a des partenaires qui sont des entreprises privées euh, dans le milieu, par exemple, de l'aéronautique, de l'aérospatiale, comme j'ai noté, mais dans le milieu industriel aussi, dans les firmes de génie conseil. Donc, beaucoup de réseautage, rencontrer les gens, voir comment ils collaborent avec Polytechnique et comment nous, on collabore avec eux. Euh, de rencontrer aussi euh, toutes les parties prenantes externes euh, qui sont rattachés au fonctionnement d'une université, donc euh, les instances gouvernementales. On se rapporte au ministère de l'Enseignement supérieur, nous, comme université, euh, de faire la rencontre aussi euh, de regroupement. Par exemple, le, le bureau euh, euh, interuniversitaire de collaboration interuniversitaire qui rassemble toutes les universités au Québec et Université Canada qui, elle, lui, rassemble beaucoup, beaucoup d'universités canadiennes, donc travaille avec eux. Ça, ça a, été, ça a occupé beaucoup de mon temps dans les derniers mois, étant donné que je suis nouvelle, ben, puis que je n'ai pas nécessairement de polytechnique, même si j'y ai gradué il y a plusieurs, plusieurs mm -hmm. années, il a fallu que je fasse ça. Puis ensuite, ben, c'est de prendre un peu euh, l'organisation, puis de, de l'amener à avoir une réflexion beaucoup plus stratégique sur sa vision future. Quand on est un nouveau leader dans une organisation, on cherche à vraiment amener les gens à réfléchir, c'est qui Polytechnique dans le futur, comment est-ce qu'on se positionne, quel type de formation on veut offrir aux étudiants qui sont là, ou, euh, peu importe le cycle où ils sont, 
quel type de recherche on veut faire. Donc, c'est un peu le positionnement stratégique qu'on a à faire. Puis moi, j'ai lancé ces activités-là de mmh. réflexion. On n'est pas, euh, pas encore arrivé à ça, mais... Euh, donc, ça, c'est vraiment un gros, gros projet sur lequel je, sur lequel je travaille. Euh, on a différents types de réflexions là-dedans. Il y en a qui se rattachent à la formation qu'on fait, puis comment on, on offre une expérience à, à nos étudiants à travers leur parcours de formation avec nous. On a des réflexions qui se rattachent vraiment aux grandes thématiques de recherche sur lesquelles on veut absolument être comme université avec une expertise importante. On a des réflexions euh, aussi sur le fonctionnement interne de l'organisation, quel type d'employeur Polytechnique veut être pour ses employés. On a beaucoup d'employés. Euh, comment est-ce qu'on veut, euh, nous, euh, fonctionner, euh, nos systèmes, de, de comment on veut opérer à l'interne. Comment on veut rayonner aussi, euh, quel type de rayonnement on veut avoir et pourquoi. Euh, donc, beaucoup, beaucoup de réflexions. Puis c'est pour ça que c'est un grand, grand chantier, euh, ce que l'on a à faire. Donc ça, c'est un grand, grand projet professionnel. Ouais. Maintenant, si vous demandez, moi, Maud Cohen, comme personne, évidemment, ben, je suis une maman d'un ado, d'un grand ado qui commence le cégep, euh, qui a 17 ans, qui est à peu près dans le même, euh, même groupe d'âge que vous. Euh, et, et, euh, et donc, je passe du temps en famille, mais j'ai aussi euh, des passions. Euh, je suis assez sportive, donc j'aime faire euh, du ski alpin. Je fais de l'entraînement de boxe. Euh, et puis, euh, puis j'aime passer du temps avec mes amis. Donc, c'est surtout ça. J'aime beaucoup voyager. On n'a plus eu le temps de le faire. Donc, voilà, c'est ça. C'est mes projets. Ouais, très, bonne, très bonne introduction euh, par rapport à chose que vous dites dans le podcast. Et clairement, dans, le, dans votre rôle de, 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 de gestionnaire dans le Polytechnique Montréal, il y, a plein, il y a plein de parties qui bougent. Alors, clairement, il y a, il y a, comme vous avez dit, il y a beaucoup de réflexions à faire. Il y a beaucoup de, de, mm. de différentes choses à, à compenser. Alors, euh, ouais, c'est merci pour... Euh, ça fait plaisir. Donc, quelles ont été les raisons qui vous ont poussé à poursuivre une carrière d'ingénieur dans votre vie? Mmh. Ça, c'est une super bonne question. Parce qu'en fait, euh, depuis que je suis toute petite, je voulais devenir médecin. Et donc, euh, j'ai fait mes études au secondaire avec cette optique-là. Puis, je suis allée dans une concentration qui s'appelait euh, sciences de la santé à l'époque. Euh, maintenant, je pense que ça s'appelle sciences naturelles, je ne suis pas certaine, au cégep. Donc, j'ai fait euh, des études vraiment axées là-dessus. Puis, c'est en arrivant au cégep que j'ai noté que ça ne me plaisait pas tant que ça, mais j'aimais beaucoup, beaucoup les sciences. Euh, j'ai entamé une réflexion parce que le cégep, c'est court, c'est deux ans. Il faut se dépêcher quand tu changes d'idée euh, en début. Il faut vraiment que tu te dépêches à réfléchir parce que l'année d'après, il faut que tu sois sûr de ce que tu veux. Puis, euh, puis euh, j'ai entamé une réflexion sur ce que j'allais faire avec euh, l'orienteur du, euh, du cégep où j'étais. J'étais à cégep Amsic. Et, euh, et euh, bon, il m'a fait remplir des questionnaires, puis euh, il y avait une liste de trucs. Mais parallèlement à ça, il y a eu les événements du 6 décembre qui se sont produits 19, en 1989. Puis ça m'a fait réaliser que la profession d'ingénieur, en fait, on nous en parlait très, très peu. Hein. Quand on était une femme euh, à mon époque, ce n'était pas une profession qui était nécessairement euh, très populaire auprès des femmes et très popularisée, je dirais. Donc, je ne connaissais pas cette profession-là. Et puis... Euh, et puis, je me suis dit, ça apparaissait dans mes choix que l'orienteur m'avait donné comme étant un fit avec mes compétences, avec ce, que ce, que je, ce dans quoi j'étais bonne et ce que j'aimais. J'aimais les sciences quand même, j'aimais les mathématiques. 
Et puis, euh, il m'a dit, ben, tu devrais l'essayer parce que une fois que tu rentres dans une université de génie, euh, ben, il y a plein de parcours possibles. Si tu n'aimes pas le premier parcours que tu choisis, ben, tu peux en choisir d'autres. Ça a été mon cas. Je suis arrivée, je suis rentrée pour faire du génie électrique. Puis finalement, ultimement, euh, après deux ans, j'ai abouti en génie industriel. Puis là, j'ai fini ma, mon parcours là parce que je me sentais vraiment mieux dans le type de, de formation que j'avais puis dans le type de carrière que ça me donnait euh, comme possibilité. Et c'est combien d'années environ d'études? Bien, c'est quatre ans, quatre ans de plus que le cégep. Donc, tu rajoutes à ton parcours secondaire, là, je ne me souviens plus, là, entre primaire, primaire, c'est quoi? C'est six ans, plus la maternelle, je ne sais pas si on la compte, mais plus le secondaire, ça fait onze, plus le cégep, deux, fait que ça fait treize, plus quatre, ça fait dix-sept. Dix-sept années de, de formation. Euh, après, tu peux choisir de poursuivre, faire une maîtrise ou la faire plus tard, commencer à travailler, faire une maîtrise plus tard. Tu n'es pas obligé de la faire non plus. Moi, j'ai fait une maîtrise cinq ans après avoir commencé à travailler. J'ai fait un certificat euh, peut-être en 2012, je l'ai fait, donc euh, un, autre, euh, un autre nombre d'années après avoir complété. Moi, j'ai fini en 1996. Euh, donc, j'ai ajouté à mon parcours d'ingénieur, de, des formations qui sont venues compléter un peu les, les, les cordes à l'arc que j'essayais de bâtir. Et euh, vous aimez toujours ça encore? Sûrement si vous oui. êtes à ce poste-là. <rire> oui, bien moi j'aime beaucoup la profession parce que je trouve que c'est une profession qui permet, qui donne beaucoup d'accès. On dit souvent le génie mène à tout, mais c'est vrai, tu sais, parce que quand tu es ingénieur, tu vas, euh, tu vas beaucoup travailler euh, d'un point de vue des technologies, tu sais, mais tu vas travailler sur la conception des technologies. Donc, ça t'amène à travailler dans différents types d'environnements. Puis, les technologies viennent toucher à beaucoup d'aspects maintenant. Ben, en fait, à presque tous les aspects de nos vies, puis tous les aspects des, des industries ou des organisations dans lesquelles on, on vit, là, tu sais. Euh, puis moi, j'ai commencé à œuvrer comme gestionnaire de projet sur l'implantation de systèmes de gestion manufacturière. Puis ça, c'est des systèmes qui suivent une production, admettons que je travaillais dans le pharmaceutique, par exemple, admettons que tu produis un médicament, bien on, on était capable de suivre toutes les étapes de production du médicament avec euh, tous les ingrédients qu'on ajoutait actifs, avec tous les paramètres qui venaient euh, dans euh, la chaleur à telle étape de production, le, le, nom, le cycle, le, le nombre de temps que ça devait passer, bref. Ça faisait en sorte, euh, puis, puis rattaché à ça, il y avait tous les individus qui avaient travaillé sur la production pour être en mesure de savoir qui avait travaillé sur quel lot, au cas où il y ait sur le médicament, il y ait euh, un retour ou il y ait un incident qui se produise parce que le médicament euh, a, été mal, euh, a été mal produit. Bref, ça faisait en sorte que tu interagis, tu sais, puis quand tu travailles sur des choses comme ça, tu interagis avec beaucoup, beaucoup d'individus dans l'organisation, puis tu ne cantonnes pas juste dans un secteur, tu sais. Donc, ça fait que tu apprends à comprendre les organisations sur plusieurs facettes. C'est super intéressant. C'est pas juste, c'est pas juste dans un petit euh, cantonné, dans un petit secteur. Tu sais. Alors, c'est sûr que moi, j'apprécie énormément. C'est ce qui m'a mené éventuellement à prendre plus de responsabilités comme gestionnaire, mais toujours sachant que j'avais le bagage technologique, scientifique, qui me permettait de comprendre, même si je ne suis pas une experte, je comprends l'aspect technologique des, des différents projets qu'on mène. Alors, tu sais, c'est vraiment, euh, moi, je trouve ça vraiment fascinant, puis vraiment une belle, euh, une belle formation euh, pour commencer une carrière, pour pouvoir, euh, après, explorer plein d'avenues possibles.
Oui, je comprends, comme vous avez dit, c'est vraiment, on aurait dit, ça va vraiment toucher partout. Et je trouve mmh. que c'est vraiment intéressant, comme vous avez dit tantôt, avec euh, qui on va à l'école, il y a plusieurs portes après ça qui s'ouvrent à aller dans différentes choses. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant comme euh, catégorie pour aller enseigner. Oui. Oui, puis tes connaissances te permettent, en génie, tes connaissances te permettent souvent, tu sais, tu rentres dans un chemin, puis à un moment donné, tu te dis, ah, oh, euh, il y a une autre possibilité là, est-ce que je pense que je suis capable de... Puis ça peut être un autre chemin complètement différent, mais tu t'aperçois qu'il y a des connaissances que tu as compris, que tu as appris dans un... ou que tu as, as développé dans, un, dans ton premier chemin, qui finalement sont transposables, même si ce n'est pas exactement la même chose. Mais ça, c'est parce que tu as eu une formation qui te permet d'être capable d'évoluer dans, dans ton parcours puis de t'adapter au fur et à mesure de l'évolution euh, de ton parcours ou de l'évolution technologique ou de l'évolution euh, des thématiques euh, les plus... Donc, un peu, on apprend euh, plusieurs leçons de vie, un peu des leçons de vie quand tu es, es en ingénierie. Oui, ben, des leçons de vie, des leçons de vie, mais tu apprends à apprendre. Tu apprends, apprends à apprendre. Oui, tu apprends à apprendre puis à t'adapter. Euh, puis c'est le cas maintenant tout ce qui était technologique là, peu importe le parcours technologique euh, aujourd'hui c'est impossible de dire que tu vas faire un parcours d'enseignement puis c'est exactement ce que tu vas faire sur le marché ouais. du travail parce que ça bouge beaucoup trop vite fait que ça te force à vraiment euh, développer des méthodes de résolution de problèmes, résoudre des problèmes des méthodes de, de réflexion sur comment aller chercher des compétences additionnelles sans nécessairement avoir à repasser à travers une formation académique de quatre ans. Tu sais. mmh. C'est vraiment une, une formation euh, assez, euh, assez évolutive qui te permet d'évoluer après dans, dans différents types de rôles. Oui, 100 Et euh, selon vous, euh, puisque vous avez eu beaucoup, euh, plusieurs expériences dans le monde de, de l'ingénierie, euh, que direz-vous que sont les, les, les défis les plus importants auxquels les ingénieurs aujourd'hui mmh. sont confrontés et euh, comment peuvent-ils y faire face? Oui. Bien, ce n'est pas juste des défis que les ingénieurs ont. Hein. Je, le, le, les, les défis actuels de notre, de notre monde, de notre société, de notre humanité, bien, ils, sont, euh, ils sont vraiment sont des, des, les plus grands défis, je pense, euh, que l'on a pu vivre en tant que, que comme, euh, qui se rattache vraiment à tout ce qui est euh, changement climatique, euh, défis rattachés aux besoins en santé, l'accès aux soins de santé, la capacité d'améliorer notre, notre, notre façon de soigner, euh, d'aller plus vite, mieux dans le soin pour minimiser l'impact d'un soin ou d'une chirurgie. Euh, ça, c'est en santé. Après ça, comment est-ce qu'on fait euh, au niveau de tout la tous les, les éléments euh, rattachés à la sécurité? Puis la sécurité, maintenant, on s'aperçoit que ce n'est pas juste la sécurité physique euh, de nos pays, notamment. T'sais. On le voit là, dans les conflits qu'on vit actuellement. Tout l'univers numérique est, est, est fait partie de ces enjeux-là. Alors, tout ce qui est cybersécurité, la résilience des euh, organisations, mais aussi de nos pays euh, qui viennent éventuellement affecter notre capacité comme être humain. C'est des grands enjeux de société auxquels on fait face et tous les ingénieurs peuvent contribuer à ces grands enjeux-là. Puis là, j'en passe, l'accessibilité à l'eau, la mmh. qualité de l'eau, euh, éventuellement notre capacité de nourrir l'ensemble de la population. Ça requiert vraiment des réflexions qui vont sortir de ce que l'on a vu auparavant. On ne peut plus réfléchir de la même façon 
ne peut plus créer une nouvelle technologie sans réfléchir à son impact global du début à la fin de la conception, mais à son utilisation, puis même à son, sa fin de vie à cette technologie-là. Ça, ce sont des choses sur lesquelles les ingénieurs sont appelés vraiment, vraiment à contribuer. On est vraiment dans le cœur des enjeux que notre société, notre monde vit vraiment de façon significative comme jamais. Ce que ça va requérir, par, par contre, c'est de réaliser à quel point l'ingénieur doit maintenant collaborer avec beaucoup plus que juste d'autres ingénieurs, travailler avec des disciplines qui sont de tout autre ordre, pas juste architectes, urbanistes, ingénieurs, mais rajouter avec ça des citoyens parfois qui vivent des situations, des problématiques, réfléchir avec des sociologues, euh, réfléchir avec des économistes qui réfléchissent au cycle de vie d'une un, nouvelle technologie ou de quelque chose, d'une idée qu'on décide de créer. Il ne suffit plus juste de réfléchir à une problématique puis de dire, bien, voici la solution sans nécessairement analyser l'ensemble des impacts puis s'assurer qu'elle vient vraiment répondre aux besoins des gens pour lesquels on le crée. Ce n'est pas juste nous qui devons réfléchir à ça. Mmh. Donc, ça va nécessiter vraiment, puis on, on l'a déjà dans notre parcours de formation, mais il va falloir l'appuyer davantage. Davantage de compréhension, justement, de, du cycle de vie, de l'impact. Comment évaluer mieux les impacts de ce que l'on fait dans notre travail comme ingénieur? Comment être en mesure de, de, de chiffrer différemment le coût d'un projet en intégrant tout l'aspect empreinte environnementale, mais impact sur la société, la communauté. Quelque chose, une, une nouvelle technologie peut peut-être peut ne pas avoir une grosse empreinte environnementale, mais finalement, elle peut se retrouver à peut-être avoir un impact hyper négatif sur une, sur une communauté. Euh, réfléchir, être capable de mieux communiquer avec les différents types d'individus qui pensent différemment. Euh, ça va nécessiter vraiment beaucoup. Puis là, je parlais de l'adaptation au changement, tu sais, être capable mmh. d'aller encore plus vite dans sa, sa capacité de s'adapter à tout ça. Bref, ça va nécessiter beaucoup de flexibilité, euh, beaucoup de réflexion plus transversale, parler avec les gens. Euh, je pense que vous l'avez vous dit de la meilleure façon. Les, tous les problèmes qui touchent notre société en ce moment, ça touche également les ingénieurs euh, mm. juste de la même façon. Et euh, comme vous avez dit encore, les ingénieurs euh, et juste les ingénieurs en général de notre monde, sont, ils ont une géante responsabilité là-dedans. Parce que c'est eux un peu le fondement de nos immeubles, de notre technologie, de les nouvelles mm. idées. Alors, euh, ouais, 100%, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Mm. Donc, j'aimerais ça revenir avec un peu qu ce que vous avez dit au début euh, quand on a commencé à parler. Vous avez dit que vous avez des journées très occupées et euh, vous avez siégé au conseil d'administration de plusieurs organismes très importantes. Je me demandais comment vous gérez euh, les différents engagements et responsabilités dans une journée ou sur un mois environ. Hmm. <rire> euh, des fois, c'est impossible. <rire> mais euh, mais c'est sûr qu'il y a une priorisation. Tu sais, moi, dans, dans mon... Dans mon travail, euh, je me fixe et j'ai des objectifs qui me sont fixés par mon conseil d'administration. Donc, euh, on regarde c'est quoi les priorités qu'on a euh, en fonction de notre stratégie. Tu sais, je vous parlais tout à l'heure d'établir notre plan stratégique puis d'établir les priorités là-dedans. Alors, c'est quoi les priorités? Qu'est-ce qu'on décide de faire dans l'année pour que je puisse, moi, choisir de façon vraiment conséquente le temps que je vais passer sur mes priorités pour réaliser la stratégie qui va venir sur les trois à cinq prochaines années. Donc, commencer à travailler tout de suite sur des choses qui viennent plus tard, euh, puis le mettre dans mon, dans mon temps, m'assurer que quand je fais un choix sur une activité, ça fait partie de ça. Après ça, il y a d'autres éléments qui sont rattachés vraiment à ma fonction, 
qui nécessitent de la représentation. Euh, donc, donc, il y a des choses que je n'ai pas le choix de, 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 de faire parce que ça fait partie de mon rôle. Donc, représenter Polytechnique à différents forums, dans différents groupes, euh, il faut que je sois là pour dire, bien, Polytechnique pense ça sur ce sujet-là. Nous, on croit que euh, telle chose est importante. Euh, il ne faut pas oublier tel élément quand on considère euh, ce, ce, ce type d'évolution-là. Euh, si on veut créer, par exemple, une zone d'innovation, comme le gouvernement cherche à le faire, bien, en quoi Polytechnique peut contribuer à certaines zones d'innovation? Parce qu'on a des forces à certains endroits. Donc, bref, il y a des choses qui sont vraiment reliées à notre stratégie dans mon temps, puis il y a des choses qui sont reliées à mon rôle comme euh, directrice générale d'une université comme Polytechnique. Il y a d'autres éléments qui vont se rattacher vraiment dans mon temps à euh, aussi euh, euh, de la représentation auprès de nos parties prenantes internes. Je vais faire beaucoup de discussions avec les gens à l'interne. Je vais les écouter. Je vais rencontrer nos étudiants sur une base régulière pour comprendre, euh, comprendre c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs attentes. Je vais rencontrer les professeurs, les employés les gestionnaires, euh, je vais échanger avec eux sur ces priorités-là qu'on a, puis où est-ce qu'on est rendu, mais aussi sur les enjeux qu'ils vivent au quotidien. Donc, tout ça, ça fait partie de mon rôle, puis il faut que j'y donne assez de temps. Donc, euh, ça se peut que des fois, je me fasse demander euh, pour une rencontre, puis je sois obligée de dire euh, « je m'excuse, je ne peux pas le faire, je pourrais déléguer quelqu'un ». Mais si la personne veut absolument que ça soit moi, ben je peux dire, ben écoutez, il va falloir que ça soit reporté ou il va falloir que je le fasse à un autre moment donné parce que là, j'ai une urgence qui est importante par rapport à mon rôle que j'ai à jouer. Et avec tout ce travail-là, euh, comment avez-vous réussi à maintenir votre motivation tout au long de votre carrière? Hum. Ben, ça, c'est une excellente question. <rire> je pense que j'ai jamais eu un poste qui ne m'a pas plu. Puis quand ça a commencé à se produire, j'ai beaucoup toujours réfléchi à qu'est-ce que je veux, moi, faire, où est-ce que je veux contribuer. Puis, surtout depuis la présidence de l'Ordre des ingénieurs, depuis 2009, j'ai constaté que mon travail pourrait être à la fois axé sur un travail plus technique, mais avoir une contribution aussi à la société, un impact. Quand on est président d'un ordre professionnel, on travaille vraiment sur la protection du public, sur un idéal de pratique et de compétences des membres qui font partie. On n'est pas là pour défendre les membres, on est là pour défendre la société dans son ensemble par rapport au travail des ingénieurs. J'ai réalisé ça en ce moment-là, que mon travail pouvait être ça. Puis à partir de ce moment-là, je me suis dit, bien, le reste de ma carrière ou le, les prochaines expériences, je veux qu'elles contiennent l'ingrédient scientifique, l'ingrédient rattaché euh, à l'impact sociétal, euh, puis évidemment, d'autres choses, je voulais me développer comme individu, comme gestionnaire, fait que je voulais prendre de plus en plus de responsabilités. Mais les deux éléments les plus importants pour moi, c'était l'impact organisationnel, qu'est-ce que l'organisation fait et a comme rôle à jouer dans la société. Puis le deuxième rôle, la deuxième chose, c'est est-ce que je suis capable d'avoir une, une stimulation intellectuelle qui vient chercher mon côté scientifique aussi, puis mes compétences de gestionnaire. Donc, c'est comme ça que j'y suis, suis arrivée. Puis, honnêtement, je m'aperçois que j'ai eu des longues expériences. Je n'ai pas, pas joué au saut de mouton. Là. J ai, j ai, à chaque fois que je me suis posée dans une organisation, je suis restée quand même assez longtemps euh, 
ma première, mon premier travail, je suis restée, j'ai changé de tâche dans, dans, la, dans la firme, mais je suis restée 12 ans dans la première organisation. Il y a juste chez CGI, je suis restée trois ans, mais ça, c'était contextuel. Mais l'Ordre des ingénieurs, j'ai commencé en 2004, j'ai terminé en 2012. Euh, quand je me suis à la fondation, j'ai fait sept ans et demi, presque huit ans. Puis là, ben, je m'engage idéalement pas pour quatre ans, pas pour mon premier mandat, pour huit ans. Mais bon, on verra qu'est-ce qui va se produire. Mais j'essaie d'être là pour vraiment être capable d'approfondir aussi, puis de pouvoir bâtir mes compétences. Puis quand je réalise que je suis arrivée au bout de ce que je pouvais faire pour procurer à l'organisation vraiment l'amener au bout de ce que moi, je peux amener comme, euh, comme leader, ben là, c'est le moment que je me dis, ouf, je pense qu'il est temps que je passe à un autre défi. T'sais. Mais il faut tout le temps être stimulé par ce qu'on fait. Puis essayer de se donner la chance d'approfondir aussi un peu euh, ce qu'on fait, puis d'aiguiser ses, ses compétences. Et est-ce que vous pensez que la passion que vous avez pour l'ingénierie, ça vous a aidé tout au long de votre carrière? Euh, assurément, assurément. Mais je n'ai pas toujours fait juste de l'ingénierie. Quand j'étais à la Fondation Sainte-Justine, il y avait un lien scientifique, mais qui n'était pas nécessairement le lien. Il y avait un petit lien avec l'ingénierie parce qu'il y a toutes les technologies rattachées. Au... Mais il y avait aussi les projets qui étaient des, davantage des projets de recherche en médecine rattachés à, à ça. Euh, il y avait de l'interaction avec des infirmières. Des... Donc, ce n'était pas nécessairement le même type de, de, de lien. Mais moi, je, je dirais que c'est, oui, l'ingénierie, mais aussi les sciences euh, qui étaient importantes pour moi. Euh, intéressant. Euh, vous, vous avez parlé, de, OK, dans le fond, on va parler un peu plus de vos valeurs, parce que tantôt, vous avez dit euh, à Charles, en répondant à sa question, que euh, un, quelque chose qui est important pour vous, c'est d'avoir un impact, d'avoir ouais. un impact sur le monde et aussi euh, d'être stimulé. Donc, pour mmh. vous, euh, pouvez-vous élaborer plus là-dessus? C'est quoi, dans le fond, les valeurs ou les principes qui vous guident euh, mm. dans votre prise de décision et dans votre, euh, dans votre style de leadership. Mm. Comment que vous, euh, vous, 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 vous allez vers un problème? Comment que vous euh, comprenez ma question un peu? Oui, tout à fait. Mais c'est super important, euh, honnêtement, cette question-là. Et puis, il euh, n'y a pas une personne qui soit leader ou non qui ne doit pas se poser cette question-là au quotidien. Euh, mais comme leader, personnellement, moi, je, je suis quelqu'un qui communique beaucoup qui parle beaucoup, qui écoute surtout beaucoup, qui essaie de comprendre les gens, mais qui communique aussi ses décisions, puis qui, qui essaie vraiment d'agir avec une très grande transparence et une intégrité. J'explique toujours pourquoi j'ai pris telle décision euh, et comment j'en suis à venir, venue à la prendre. On dit souvent quand on est un gestionnaire qu'on ne prend pas nécessairement la meilleure décision, mais qu'on prend la bonne décision avec l'analyse que l'on a faite de la situation. Puis si l'analyse avait été différente, si on avait eu d'autres éléments de contexte, bien peut-être qu'on aurait pris d'autres décisions ou si on avait su certaines choses qu'on ne pouvait pas savoir là. peut-être qu'on. Mais en même temps, au moment où on a pris notre décision, c'était vraiment en toute connaissance de cause puis parce qu'on avait les éléments. Donc, expliquer ça avec beaucoup de transparence puis venir apporter des éléments vraiment de, de, de clarification euh, sur nos décisions, c'est très, très important. Puis quand on a l'impression que ce n'est pas saisi, de saisir la balle au banc, prendre le temps d'expliquer un peu plus. Tu sais, euh, il y a, on voit des fois des moments où il y a des individus qui n'ont pas compris une décision qui les a affectés. Bien, ça vaut la peine de s'arrêter et de dire, regarde, c'est pour telle telle raison, euh, c'était la meilleure décision à prendre à ce moment-là. Donc ça, ça me guide beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les environnements où on a l'impression de travailler ensemble puis de collaborer, où on se fait confiance, où on s'appuie les uns sur les autres. 
euh, je ne suis pas un gestionnaire qui dit « c'est moi la patronne ». Je suis quelqu'un qui pense qu'elle fait partie d'une équipe puis que les membres de son équipe ont tous une contribution puis ce n'est pas juste moi qui ai la science infuse. Donc, euh, ça, ça fait partie de créer une équipe, euh, une dynamique où tout le monde a une contribution, tout le monde se fait confiance puis on est capable de s'appuyer les uns sur les autres. Euh, C'est vraiment super fondamental. Je pense souvent de l'esprit de famille, là, tu sais. Mm -hmm. euh, à créer la dynamique où on a du plaisir ensemble. Euh, évidemment, euh, j'amènerai probablement une valeur qui, qui est euh, très, très forte chez moi, qui est euh, vraiment euh, de plus en plus forte même, qui est la responsabilité de chaque geste que l'on a, non seulement par rapport à la société, mais aussi par rapport à, à, la, à, à, la, à notre environnement. Donc, toute la responsabilité dans nos décisions, réfléchir à c'est quoi l'impact de cette décision-là sur les individus, sur l'environnement, sur, sur le milieu dans lequel on se trouve, c'est fort important. Euh, puis, je vais finir peut-être avec toute la portion d'ouverture, d'inclusion, qui, qui est vraiment une tendance lourde, mais une tendance importante. Euh, on, on, on a vécu comme société des choses où il y a des, des, des groupes ou des, qui ont été exclus euh, ou, ou pour lesquels il y a eu énormément de discrimination dans le temps, puis une discrimination normalisée. Puis ça, ben, maintenant qu'on en a conscience, il faut qu'on agisse là-dessus. On ne peut pas juste dire ben, « on en est conscient, puis c'est comme ça ». Ce n'est pas vrai. Quand tu, quand tu as une prise de conscience face à une situation, on, on peut penser aux, aux Autochtones euh, qui, euh, pendant longtemps, étaient normalisés comme situation, ben, on ne peut plus nécessairement dire aujourd'hui, ben c'était comme ça, puis c'est correct, tu sais, voyons, tu sais, <rire> c'est pas possible. Tu sais, on euh, ne peut pas avoir ce type de discrimination-là dans une société qu'on veut ouverte et inclusive, puis avoir un pan de notre société qui a compl com complètement été négligé à travers tout ça. Donc, euh, c'est la même chose avec les, 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 les gens racisés, avec les personnes en situation de handicap qu'on a pas trouver une belle façon d'inclure dans, euh, dans nos organisations ou dans notre société. Donc, je pense qu'on a une responsabilité maintenant face à ça pour euh, s'assurer qu'on est ouvert à la, à, la, à la créativité additionnelle puis à la différence qu'ils peuvent apporter à nos milieux. Ouais. C'est sûr que plusieurs problèmes euh, interraciales et intersociales sont des problèmes qui touchent le, les compagnies et les, euh, les organismes aussi. Euh, et mm. Les choses comme vous avez dit, la communication, la transparence, euh, mm. l'inclusion, sont toutes des choses que, que, surtout pour des gros organismes, c'est des choses que tu dois toujours être, ça doit toujours être des priorités parce que, exemple pour l'ingénierie, c'est mm. euh, une compagnie qui a un impact sur la population. Alors, tu dois te mettre en position de, de la population et les, les, le monde qui vont être... Euh, impacté par les décisions que vous allez faire, puis les, les technologies, toutes les, les, tout, tout ce que vous faisiez, c'est pour le, la population. Alors, c'est sûr mm -hmm. qu'il faut se mettre en position d'être capable de, de penser plus loin et plus à long terme. Et, euh, puis, tu as, as une responsabilité là-dessus, comme vous avez dit. Alors, euh, mm -hmm. ouais, mm -hmm. Tout à fait. Absolument. Donc, en fait, tout au long de votre vie, vous avez travaillé avec plusieurs personnes. Moi, j'aimerais ça savoir, ça serait qui la personne qui vous a inspiré le plus tout au long de votre vie? <rire> Euh, ben, moi, je n'ai pas de, de grands, grands, euh, tu sais, je pourrais vous dire Barack Obama, Michelle Obama. Euh, moi, je me suis laissée guider euh, 
puis inspirée par les gens qui m'entourent. Euh, alors, je peux parler de plusieurs personnes, pas juste d'une personne. Donc, euh, euh, mes parents, tu sais, quand j'étais plus jeune, m'ont guidée avec des valeurs vraiment super importantes. Euh, mon père a, été, a travaillé avec acharnement, ce qui m'a amené à être une personne qui travaille fort aujourd'hui, qui est très reconnaissante envers ce que j'ai eu, que mes parents m'ont offert. Euh, j'ai beaucoup admiré ma mère aussi à travers ça. Euh, puis après, ben, dans mon parcours professionnel, j'ai appris à connaître des gens que j'ai beaucoup aimés, beaucoup appréciés, que j'ai regardés, j'ai observé. Puis je m'inspire d'eux. Euh, euh, ça a été le cas euh, d'une <coughs> grande amie à moi, euh, puis pas, pas nécessairement parce qu'on est toujours du même côté politique, mais ça a été le cas de mes amis de Polytechnique, Julie, euh, Dominique, euh, Florence, euh, des professeurs que j'ai eus qui m'ont inspirée. Euh, puis aujourd'hui, je dirais que à tous les jours, je regarde des étudiants qui m'inspirent, qui me, qui me guident, puis je les écoute, puis je les vois aller, puis je me dis, ouf, c'est inspirant ça, ça vient un peu guider un peu plus qui je veux être. Je regarde d'autres leaders avec lesquels j'ai pu échanger dans ma carrière, soit à la Fondation ou, euh, ou ailleurs, puis je m'inspire d'eux. C'est sûr que, tu sais, euh, je... c'est pas copier de dire, ah, oh, c'est une bonne idée, ça. Euh, pourquoi pas ne pas l'appliquer à la saveur de mon organisation? Tu viens l'adapter, mais l'idée, elle est bonne. Tu sais. fait que ça, ça vient un peu guider notre façon de, de faire, notre façon d'être, puis euh, les mots qu'on utilise, le vocabulaire qu'on utilise euh, au fur et à mesure de... de... Ce n'est pas une question de copier, c'est vraiment une question de s'inspirer, puis venir dire, ben qu'est-ce qui vient, moi, me chercher là-dedans, puis qu'est-ce que je veux mettre en pratique de mon côté euh... Donc, je trouve ça vraiment intéressant parce que la plupart des personnes vont souvent dire une personne, en particulier, mmh. comme vous avez dit au début, Barack Obama. Et je trouve que c'est vraiment intéressant pour vous que c'est tout le monde alentour de vous qui vous inspire, tout à travers votre mmh. carrière. Et je trouve ça vraiment intéressant que... Mmh. Ça, Mais ça... il est quand même inspirant, Barack Obama. Bien sûr, bien sûr. <rire> Mais ce n'est pas, euh, pas nécessairement lui qui est venu me, me guider euh, ou m'inspirer plus que d'autres que j'ai mmh. croisés dans ma vie. Donc, j'aimerais juste ça vous remercier d'être ici aujourd'hui. On a vraiment apprécié, euh, ouais. moi et Georges, on a vraiment, on a parlé beaucoup de choses pour les ingénieurs surtout, et je trouve ça ouais. vraiment inspirant pour les jeunes qui veulent potentiellement être ingénieurs, et je vous remercie encore une grande fois pour euh, d'être ici aujourd'hui avec nous. Ah ben merci, puis ça a été un grand plaisir vraiment d'échanger avec vous. Euh, merci à vous tous, à vous deux. <rire> Donc, euh, merci à tous ceux qui ont regardé, j'espère que vous avez apprécié, et nous vous retrouverons dans le prochain épisode. Au revoir tout le monde. Au revoir.